0: Olá, seja muito bem-vindo, bem vinda bem a mais uma edição do podcast da Seja Treini, em que nessa edição em especial a gente vai falar tudo a respeito do programa de treini da Nestlé. Afinal, como funciona um pouco mais da cultura, dos valores, e estou aqui com convidados especiais junto comigo, estou aqui com o Thiago. Tudo bem, Thiago?
1: Tudo bem, Luiz. Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Thiago Gomes, eu sou do time de talento e cultura da Nestlé. Estou na Nestlé faz aproximadamente 8 anos e meio. E a gente tem é, muito conteúdo para passar para essa galera que está assistindo aqui para gente. E se você ainda tem dúvida de como é ser um trainee da Nestlé, acho que esse é o momento, esse é o podcast que vocês vão aí ter visibilidade, conhecer um pouquinho no detalhe como é ser um trainee dentro da Nestlé.
0: Muito legal, Thiago. E também estamos com a Isabel. Tudo bom, Isabel?
2: Tudo jóia. Olá, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou a Isabel, eu trabalho na Nestlé já há uns 20 anos, mas eu sou super jovem. E eu é demais trabalhar na Nestlé. A gente vai falar um pouquinho como é que é o dia a dia, a gente vai falar um pouquinho como é que é a cultura, uh, por que, que a gente deveria iniciar na empresa como trainee, enfim, vai ser um bate-papo super interessante. Obrigada pelo convite.
0: É um prazer. A Nestlé acho que deixa as pessoas mais novas, então, né? <risos> <risos> Muito bom. E temos aqui uma trainee aprovada recentemente, é isso, Lívia?
3: Isso. Gente, prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou Ana Lívia, mas todo mundo me chama de Lívia, porque eu tenho irmã gêmea, inclusive um beijo, Carol. Então, Ana não me identifica muito, então fica o Lívia aí mais forte. Eu sou de Salvador, estou nessa jornada aí do treininho, então estou aqui em São Paulo justamente para cumprir essa missão. É, e acho que um pouco sobre mim, eu sempre tento ser um pouco da diferença do que eu acredito nos ambientes, e isso foi um pouco do que eu falei lá no meu pitch da Nestlé quando eu tava naquele processo. Então, para mim é super especial estar tá aqui falando é, dessa super experiência e espero compartilhar muito com vocês hoje aqui algumas dicas e aprendizados aí nessa jornada.
0: Ah, pode ter certeza. A gente, a gente, a gente vai pegar todas as dicas aqui com a Lívia, hein? Lívia, olha, vamos, vamos aqui ver como é que foi essa aprovação, hein?
3: Tá bom, pode deixar.
0: Então tá bom. Gente, pra gente começar, eu ia até perguntar Isabel para você um pouco mais a respeito de como que é trabalhar na Nestlé. Você que tá aí há 20 anos comentando, nossa, deve ter bastante coisa para contar para nós e para as pessoas que estão interessadas no programa.
2: Bom, eu sou suspeita para falar. Na verdade, eu vejo que a empresa, ela investe muito nas pessoas. E se eu vou dizer que eu sempre tô com frio na barriga, né? eu acho que o frio na barriga move a gente. Então, o que é um novo desafio você nunca consegue ficar na sua zona de conforto. Quer dizer, a não ser que você queira, né? Mas eu nunca, nunca procurei esse lugar. Eu sempre fui atrás do que, que eu poderia fazer de diferente para eu crescer, para eu me realizar pessoalmente e profissionalmente falando. E a empresa te ajuda a chegar nesse lugar. Então, tem muitas áreas, tem muitos desafios. É... E o céu é o limite para onde você quer chegar. E acho que esse é o grande... Se eu puder definir a empresa, essa é a empresa.
0: Que demais. E aí, Thiago? O que, que vocês estão contando na edição desse ano, Thiago? A edição desse ano tá
1: muito especial. Acho que a gente vai potencializar o que a gente fez no ano passado, né? Então, é um processo ainda mais humanizado, com muita mais, muito mais capacitação. Então, se você for se inscrever aí dentro do programa de trainee, que inclusive as inscrições estão abertas até o dia 30 de setembro, então não perca tempo, vai lá e se inscreve, porque tem um conteúdo muito legal preparado aí para vocês. Uma capacitação, Luiz, são várias capacitações, três capacitações. A gente vai falar de gerenciamento de emoções, de skills do futuro e de uma comunicação empática. Então, acho que só por esses temas que eu estou te falando aqui agora e apresentando para vocês, vocês conseguem ter um pouquinho do cheiro da cultura da Nestlé, né? de como é de fato trabalhar dentro da Nestlé, como que você se prepara para de fato ser um trainee. Então, acho que durante esse progresso, esse período aí de, de 1 a 30 de setembro, que são o período de atração, né, de, de inscrições, serão é o período de capacitação. né? Então, é, vocês aí que vão se inscrever, utilizem bastante, aproveitem muito dessas capacitações, porque de fato te prepara para o que está por vir lá na frente. né As próximas etapas do processo seletivo que vem aí, o bootcamp, depois painel com gestores, painel com VPs, e ter a aprovação dos finalistas. Então, acho que esse é um pouquinho do que vem por aí do Programa de Trainee
0: desse ano. Que, que demais. Quer dizer que para todo mundo que está inscrito consegue participar dessas capacitações. É isso.
1: Todo mundo que se inscreveu vai ter acesso a esse conteúdo, a esse material. É, não tem diferença se você vai para a próxima etapa ou se você não vai para a próxima etapa. A capacitação ela é para todos. Então, o melhor de tudo, Luiz, é que durante essas três capacitações, você vai receber é, um certificado. Isso garante que você participou ali da, desse período do, como trainee, e você de fato é, vai se preparar para as próximas etapas do programa. E você pode usar isso, as capacitações, não apenas para dentro da Nestlé, né para dentro do programa de trainee, você pode usar isso para sua vida, para tua sua vida profissional, até a sua vida pessoal, principalmente porque fala de é, gerenciamento de emoções, às vezes a gente fica muito nervoso durante um processo seletivo, não só de trainee, mas um processo seletivo como um todo, é, e essa capacitação vem para te ajudar, né a te orientar a como de fato você lidar com aquelas emoções e tirar o melhor de tudo isso
0: muito bom e tudo isso por profissionais da Nestlé
1: por profissionais da Nestlé exatamente esse, esse é o mais bacana né são pessoas ali que vão dar masterclasses para esses para esses inscritos e que são profissionais de treinamento e desenvolvimento da Nestlé
0: pô vou me inscrever também para participar <risos> disso eu posso <risos> participar
3: também
1: depende dos do, dos pré-requisitos né depende do teu ano de formação tá certo tá? E mais... acho que
3: o mais legal também, Luiz e Thiago, se vocês me permitem comentar aqui, é que eu acho que é, toda essa jornada de um processo de treinee e tudo mais, fala muito também sobre um autoconhecimento. E eu acho que esse, toda, todos esses treinamentos, como a gente pensa o processo, faz com que a gente tenha um apoio para justamente destravar esses potenciais que a gente tem. Exato. Então, quando a gente está se preparando para o treinir, é um processo difícil porque também a gente vai estar revisitando internamente quais são os nossos pontos de oportunidade, onde é que a gente é, se sente confortável, onde a gente não se sente confortável, como a gente pode fazer para superar esses pontos de desconforto e evoluir enquanto pessoa, né, não só quanto profissional. Então, eu acho muito legal a gente ter, num processo seletivo como a Nestlé, né, que é uma empresa que atrai independente de qualquer forma, só pela sua história, pelo seu nome, pela sua cultura, uma preocupação genuína com esse candidato, né? em somar com ele independente do, do que aconteça, seja ele vindo para compor aqui nosso time ou ele traçando uma outra trajetória profissional. Vai ter ali um pontinho que a Nestlé somou junto com essa pessoa. Eu acho que isso é muito especial.
0: Que legal. Agora, Lívia, me conta uma coisa. Sinceramente, aqui, como é que você via a empresa e como é que foi depois que você entrou?
3: Nossa... É muito engraçado falar isso, né? porque eu acho que todo mundo que está assistindo a gente também vai compartilhar disso. A gente sempre é, esteve conectado com algum produto da né, Nestlé. Hoje a Nestlé está presente em 99% dos lares brasileiros e é uma empresa com 100 anos de história no Brasil. né? Então, a gente participou de momentos históricos, aí. quando a gente fala, por exemplo, de Nescafé. Que ver é a Beu, que hoje eu estou dentro da rotação, né? Entendendo um pouco melhor sobre essa dinâmica de cafés, E tocando projetos também bem bacanas e desafiadores Existia uma demanda ali Porque a gente tinha um super estoque de café E aí o então presidente na época consultou a Nestlé Como a gente poderia aproveitar disso Fazendo um produto que tivesse uma maior validade Um maior tempo de duração A própria história do Leite Moça, né? Que veio como o nome lá Milk, Milk Made, Made e depois foi batizado pelo brasileiro como o leite da moça que tem a moça na lata então existe uma proximidade muito forte entre a Nestlé e o Brasil o brasileiro né então a Nestlé sempre teve presente na minha vida com chocolates com com Nescau principalmente com leitinho que lá no Nordeste é super forte eu tenho uma sobrinha é, irmã por aí abre o parênteses né eu tenho uma sobrinha é filha de um irmão par de pai e ela tipo, come leitinho até hoje, da, direto da lata. Ela é completamente viciada. A gente tem uma dinâmica muito forte os produtos. Então, a Nestlé é tudo isso, essa super empresa que está presente na nossa nas nossas vidas e agora fazer parte de, dela, entender o nível de comprometimento que a gente tem, é, quando a gente fala de nutrição, de sustentabilidade, com é, com o posicionamento das marcas que a gente tem, acho que para mim é muito gratificante mesmo, sabe? Eu me sinto muito privilegiada em poder ver aqui é, dentro, o como a gente toca as coisas, o quão sério a gente leva e como realmente, no final, a gente está genuinamente preocupado em contribuir com a sociedade, com a comunidade, com a família. Então, isso é muito bacana.
0: Que demais. Nossa, e você falou 100 anos de empresa, né? Eu fico imaginando aqui as mudanças nesse período, né? Isabel, conta pra gente um pouco aí, que mudanças foram essas em termos de cultura, organização nos últimos anos? O que, que vem acontecendo com a Nestlé?
2: Luiz. É muito bacana porque todos esses jovens, todas essas pessoas vão conseguir ver, ver exatamente na íntegra que mudanças são essas durante o processo seletivo. Porque o que a gente busca é muito uma transformação digital. A gente recebeu recentemente um prêmio aí da empresa mais inovadora. Então, o nosso processo seletivo também buscamos uma inovação muito grande. E vocês vão ver que é um processo muito leve, né? Então, a nossa cultura é muito baseada no respeito. O que a gente, assim sempre, sempre valoriza muito é o respeito com as pessoas, respeito com o meio ambiente, respeito pelos outros, respeito, enfim, pela sociedade, pelo planeta. Então, tudo isso a gente consegue via, ver quando a gente está dentro de um processo seletivo, inclusive. Um processo leve, a gente brinca aqui, a gente trabalha se divertindo. E é, é, é muito sobre isso. Então, durante o processo seletivo, vão ter bootcamps, vão ter as capacitações, mas as pessoas vão, vão trabalhar ali juntas, resolvendo um problema, mas se divertindo ao mesmo tempo. Claro que vai ter uma competição entre eles, sem dúvida, para passar, mas é uma competição saudável, muito com base nesse respeito. Então, se eu puder falar um pouquinho que, que empresa é essa, quem é a Nestlé, é uma empresa pautada no respeito, é uma empresa muito focada na transformação digital, na inovação, na diversidade, então a gente trabalha muito com a diversidade com a inclusão, é, lançamos recentemente até o Passatempo Libras O biscoito, onde você pode se divertir aí Conhecendo um pouco mais a linguagem em Libras E isso a gente consegue ver dentro da companhia né? O quão diverso nós somos E o quanto a gente respeita uns aos outros Então, durante o processo seletivo Vocês vão perceber, vocês se inscrevam Que vocês vão ver um pouquinho Que cultura é essa Vocês vão entender um pouquinho do que, que eu estou falando
0: então, quer dizer, é, toda a parte de tradição no mercado, vocês passaram a caminhar um pouco mais para o lado da inovação, do lado digital, ou usar um pouco mais também no mercado?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente tem hoje, por exemplo, um centro de tecnologia que fica em São José é, dos Campos e é um centro completamente é, inovador, tecnológico, trazendo muitas inovações e é como se fosse um, uma, um laboratório aí de tudo que a gente tem de mais novo no mercado e que está sendo desenvolvido e que está sendo testado ali, por exemplo, é, por vários profissionais. A gente tem muitas inovações dentro da empresa e a gente busca sempre fazer de uma forma inovadora. Tudo que a gente tem feito. Então, agora a gente tem um, um super desafio do programa de seleção, ser mais inovador do que nós fomos no, pro, no programa passado. Então, tudo, todas as posições da empresa, a gente é desafiado a ser cada vez mais inovador. Então, acho que isso que é aquele friozinho na barriga que eu comentei, porque você fala, puxa, a gente já chegou no auge da inovação. Não, sempre tem uma forma diferente de fazer uhum. as coisas. E de uma forma de transformação digital, inovadora e com muita diversidade. Se eu puder dizer, acho que são esses três grandes pilares. Com o bem-estar, a gente fala muito do bem-estar dos nossos colaboradores também, a cultura é muito pautada nisso. É muito importante que as pessoas estejam bem para realizar, obviamente, os seus trabalhos. Então, a gente tem, para os líderes, a gente desenvolve muito uma capacitação ligada à questão da segurança psicológica, confiança entre os times, a gente precisa ter muita confiança um ao outro para falar o que a gente pensa, para ser a gente mesmo, porque esse ambiente de leveza é o que nos move, mas para isso eu tenho que confiar no outro, e eu tenho que falar realmente o que eu penso. Então, a gente trabalha muito na, na cultura também do feedback, uhum. no auto-desenvolvimento, o que, que eu preciso para chegar lá? Então, essas conversas entre o líder e liderado para entender melhor o que, que eu preciso para meu próximo passo, ele está sempre muito pautado nisso. A gente lançou recentemente uma segunda edição no programa de mentoring, onde a gente trabalha muito os mentores e mentorados, justamente o mentor capacitando cada vez mais para que ele possa desenvolver as pessoas que estão lá dentro da empresa e o mentorado para receber essa capacitação para receber essas dicas de como é que a gente pode crescer na companhia e a gente ter aí um futuro brilhante.
1: É, e até aproveitando que a Bel está falando aí de feedback, né, de mentoria o programa de trainee a gente usa a metodologia 70 20 10, né? Então, 70% é experiência, ou seja, aquele trainee vai pôr a mão na massa, né? Vai trabalhar de fato com os projetos assignados para ele. 20% é mentoria e feedback, então ele tem um sponsor que vai ser responsável por guiar esse trainee, por dar feedback, por dar mentorias, mostrar quais são os melhores caminhos para que ele consiga atingir aquele objetivo. E só 10% é treinamento e desenvolvimento, né? Então tem ali treinamentos online, treinamentos disponíveis para aquele trainee, para que ele trainee, posso se capacitar, mas a gente entende que essa é o melhor, a melhor metodologia, né? De 70 a 20 a 10. É de fato colocando a mão na massa, trabalhando mesmo nos projetos que você vai conseguir se desenvolver, né? E aí, utilizando a mentoria, o feedback e os treinamentos para de fato se capacitar é, cada vez mais. Então, linka muito com o que a Bel tá falando, né? Então, trazendo para a realidade do, dos trainees. A metodologia 70-2010 vem e ela é comprovada né, de, pelos próprios trainees de que isso funciona. A Lívia está aí, se você quiser trazer <risos> um exemplo para gente disso, acho que é interessante também.
3: Boa. É, eu acho que isso é um super diferencial do treinamento da Nestlé. É, eu, a gente pesquisa né, quando está nesse momento de decidir qual processo a gente vai fazer, entende um pouco da dinâmica dos... dos dos trainees, das organizações, né? E eu acho que o da Nestlé se diferencia justamente nesse ponto, né? Em que a gente consegue aprender efetivamente na prática com apoio, com treinamento também, mas se essa jornada de desenvolvimento profissional prática traz pra gente a gente ser, no final desses dois anos, é realmente esse profissional que vai estar pronto para assumir uma cadeira de liderança. Então, eu tenho um super orgulho assim de falar um pouco mais da minha trajetória dentro da Nestlé. É, eu me lembro muito forte da minha primeira rotação, é, que eu fui para a Origins, que é a nossa área de inteligência de mercado, olhar a Sellout, o dashboard de Sellout, que é o nosso dashboard mais acessado da casa, que nada mais é do que a nossa venda ali para o consumidor final. E aí eu me lembro que o desafio era trazer os dados de e-commerce, que é uma realidade, para dentro dessa estrutura. E era a minha primeira rotação, eu estava entrando na Nestlé, ainda entendendo que era a Nestlé, e eu tinha um time de programadores que estavam ali para me suportar nessa missão, eu tinha que liderar eles, eu tinha que gerenciar esse projeto, tocar também outras outras frentes de atuação. É, e eu falava assim, gente, eu vou fazer isso? Sério? tipo acho que Será que eles colocaram a pessoa certa aqui? Eu falava, não, deixa eu deixar esse, um pouco dessa síndrome do de impostor aqui de lado, deixa eu ir para cima, é, perguntar o que eu precisar perguntar e realmente assumir como dona e fazer a diferença onde for. E a gente conseguiu entregar essa migração hoje lá dentro do monitor de vendas. A gente tem o um tipo de vendas online, que foi o meu projeto, né? Entrega-fim, às vezes é um botão, mas a complexidade por trás daquilo foi super importante. É, depois eu fui para e-commerce, olhar toda a parte do, de dados, atendimento aos clientes de e-commerce, e commerce é, entender realmente dessa dinâmica, né? Porque é um, um mercado completamente diferente, falar desse varejo online e um o varejo alimentar offline. Então, para mim também foi um super aprendizado, também no sentido de trazer todas essas informações que a gente tem do consumidor online. Então, hoje, dentro de e-commerce, a gente consegue é, mapear desde onde o consumidor vem até o que ele compra na cesta cruzada em conjunto com os nossos produtos e como isso gera inteligência promocional e outras oportunidades para a gente atuar. É, depois disso, eu fui de trade regional, uma estrutura de trading que eu realmente trazia todas as, estra as estratégias das unidades de negócio. né? Hoje, na Nestlé, a gente tem aí apenas 22 categorias que a gente atua. Então, quando a gente vai no mercado, a gente basicamente olha o mercado inteiro, porque a gente tem é, produto nosso em quase todas as sessões. Então, é, entender justamente as estratégias dessas categorias para aterrizar junto ao nosso cliente, né? que é o, o varejista, como a gente comunica toda a proposta de valor e tudo mais, é o que a gente faz dentro de trade. Então, foi um trabalho, assim, de super execução, que foi muito bacana para mim, que vinha de rotações mais analíticas. É, me apaixonei, assim, foi super interessante. Depois disso, fui para Vendas Campo, e aí também foi uma ótima oportunidade, porque muitas vezes, quando a gente olha toda essa dinâmica de vendas, varejo e tal, a gente, por vezes, vê um ambiente muito mais masculino. E eu tive o desafio de ser essa voz feminina lá, entre ainda um pouco mais de figuras masculinas, principalmente quando a gente fala dos clientes que a gente interage, né? É, então, para mim, foi muito bacana entender que, sim, eu posso ocupar esse espaço. Eu tinha uma gestora mulher, né, que era a Natália, que super me, a, me apoiava e trazia também esse direcional de como a gente pode atuar e ser estratégica, sim, e ser vendas-campo, sim, sendo mulher. Então, para mim, também, isso foi super gratificante. Ter o apoio do time que estava lá. Então, eu tinha dois executivos de vendas. É, que estavam comigo, que me apoiaram, que me abraçaram. E aquela resistência que eu achei que teria foi muito pelo contrário. Eu vi o respeito, como a Isa falou, eu vi realmente é, o acolhimento e o apoio que eu precisava para é, atuar da forma que eu atuei. Depois disso, tem muita história para contar, né? Tudo são quase isso em cinco anos. anos. <risos> Tô tudo isso em um ano e meio, tá, gente? Então a gente passa cerca de três meses, as votações são muito intensas, muito rápidas, a gente tem que realmente evoluindo nessa curva de aprendizado rápido. E a gente nunca volta para o início, né? A gente sempre parte de um, de um ponto mais alto. E aí, essa última rotação que eu estava foi na área de pricing. E aí, de novo, né? A gente sempre... Nossa, será que eu vou dar conta? Nossa, será que vai ser para mim essa área de pricing, né? Esse cenário inflacionário aí, super desafiador. Beleza, eu vi muitas coisas do tipo, vai ser uma rotação desafiadora. E acho que eu me arrisco a dizer aí, né? que os demais gestores entendam, que foi talvez uma das melhor, a minha melhor rotação dentro da, da Nestlé. e é, Eu fico tipo muito orgulhosa do nível de projeto que eu consegui entregar, com o apoio do meu gestor, da equipe. É, acho que que o Pedro né, teve um papel super importante no desenvolvimento desse projeto e no meu desenvolvimento pessoal também, para poder entregar o nível de projeto que eu entreguei no final, que nada mais foi do que entender os impactos dos nossos resultados, dada a nossa movimentação na estratégia de preço. Imagine! Ele falou que o desafio era isso. Ó, a gente quer entender né, de forma estatisticamente comprovada é, qual que é o nosso impacto se a gente aumenta X% por cento de preço. Qual que é o nosso impacto em vendas, nosso impacto em share e tal. Aí eu falei assim, uh -huh. gente, ferrou. E aí não, e aí eu, ferrou, ai meu Deus, volta para o lugar, aterriza, pergunta, vai, volta, entende, pega os feedbacks que ele colocou de forma super construtiva e a gente conseguiu realmente, né, em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, entregar esse nível de projeto. Então, tipo assim, quando eu olho hoje e falo assim, cara, eu fui capaz de é, contribuir assim para a Nestlé, sabe? Tipo, coisas que foram levadas para o presidente. Então, assim, é, realmente é, é um treininho que a gente é desafiado a ser a transformação. E acho que nada me motiva mais que isso. E, finalmente, aí, né, depois, desse, no final desses cinco anos, <risos> ou melhor, um ano e meio, agora eu estou olhando a estratégia de, de Nescafé Olhando a parte de prêmio que também é uma categoria que eu amo, amo café, né? Imagino aí que muitos de vocês que estão estudando para o também. É, e vem muita coisa boa por aí, principalmente falando de Nescafé Gold. Então, gravem esse nome aí, gravem essa parte, que com certeza, daqui para final do ano, vai vir coisa boa. E eu também colocando a mão nisso. Então, para mim, é é muito gratificante falar tudo isso. É uma oportunidade, assim, que eu me sinto muito privilegiada. É, e quer, queria dividir um pouco aqui com todo mundo que está aí, talvez ajudar alguém, quem sabe. Luísa entendeu cultura,
2: né? <risos> ela trouxe todos os elementos da é cultura isso. da empresa. Inovação, colaboração, eu não tinha falado sobre isso. É uma empresa extremamente colaborativa. Então, acho que a, aqui a Lívia conseguiu trazer na prática tudo aquilo que a gente falou sobre cultura.
0: Não, e ela trouxe também uma visão de... É, as pessoas têm uma dúvida muitas vezes, né? Ué, como é que o trainee prepara as pessoas para um futuro cargo de liderança? E aqui ela deu um exemplo prático, né? Porque passou por e-commerce, por trade, por vendas. Exato. Trouxe algumas nomenclaturas específicas aí. Aliás, categoria. Pode falar para as pessoas o que é categoria?
3: Sim, sim. É, por exemplo, cafés é uma categoria nossa. É, a chocolatados ou Nescau, né, que é sinônimo da categoria, é uma outra categoria nossa. Então a gente atua nesses diferentes segmentos com estratégias diferentes e as unidades de negócio ficam responsáveis ali por pensar tudo isso e direcionar as estratégias que o time de vendas aqui vai lá e faz acontecer de forma muito eficiente. Então vocês é, que
0: estão buscando treinistas, muitas vezes entendem como a empresa está organizada, né, atuando nos projetos estratégicos, nesse Café Gold, gravei aqui. Vem tá aí, coisa ah, boa. Aguardem, aguardem. E isso é, te ajuda a, a preparar as pessoas né, para se tornarem futuras lideranças. Agora, eu vou pegar um gancho que você tinha falado. É, você falou do 70 20 /10, uhum. né? Eu acho que é legal dar uma dimensão para as pessoas do quanto que é treinamento, né? Porque, às vezes, elas acham que treinir é 100% do tempo treinamento, treinamento, né? e você falou 70% parte prática, Exato. 20% mentoria e 10% treinamento. Então quer dizer, vamos tentar trazer para a prática aqui. Se fosse uma semana, se eu fosse dividir manhã, tarde, manhã, tarde, 10 pedacinhos de meios períodos, eu teria como se fosse um meio período ali para me capacitar no decorrer de um mês... 16 horas mais ou menos, então quer dizer, né? Então existem algumas contas aí que uhum. a área de RH faz, né? E que é, acho legal isso para as pessoas que estão ouvindo pensar assim: pô, qual que é o, o meu peso no dia a dia? Pô, meu peso está 70%, meu peso é alto, é muita né? coisa, é muita coisa. E, e claro, tem uma parte de treinamento, mas é legal as pessoas terem uma noção, Exato. né? Que não é nem meia hora, uma hora e também não é 40 horas na semana. Então, Exatamente. acho isso muito legal. Agora, uma coisa que a Isabel falou também, que eu queria trazer aqui, você contou que é, o desafio é melhorar a cada ano o processo. E aí eu pergunto, Thiago, quais melhorias tem para esse ano, então? Porque o ano passado já foi sensacional. Inclusive, a gente reconheceu Exato. como o melhor programa do ano. ano passado, como é que vocês estão se superando nesse ano? O Thiago é inovador,
2: Exatamente. ele vai contar. Ele está responsável por esse programa esse ano. Exato, vai o programa está comigo.
1: Eu acho que... O ano passado foi um, um, um programa muito bom, né? muito legal, muito reconhecido. Ganhamos o, o prêmio aí da seja Trainee é, e a régua está muito lá em cima, né, Bel? Super. A régua está muito alta. É, e como que a gente vai estruturar o programa desse ano? né? Eu acho que os principais é, é, diferenciais, na verdade, é mais para potencializar aquilo que já foi bom. Né? Então, quando a gente olha de feedback, para aquelas pessoas que não forem aprovadas para a segunda etapa do Bootcamp, elas vão receber um feedback one-to-one. Então é um modelo né, de fato ali para eu ter um momento, uma conversa de desenvolvimento com aquela pessoa que não foi aprova aprovada para a próxima etapa, para ela entender o que, que foi bom, né? É, que ela pode potencializar aquilo que foi muito bom e aquilo que não foi bom, qual que é a dica que eu, como Nestlé, vou dar para aquele candidato ou candidata que não foi aprovado, para que numa próxima etapa, ou numa próxima oportunidade, uma outra, um outro processo que essa pessoa vai participar ela consiga, de fato, é, se desenvolver. Né? Então, ela potencializa aquilo que é bom e usa a dica que a Anitta vai dar para ela para ela conseguir aí, sanar aquele gap que foi identificado durante a participação dela na primeira etapa do Bootcamp.
0: Essa primeira etapa é de vídeo? É uma atividade em grupo? É, o que é essa atividade? A primeira
1: etapa vem em vídeo dentro do Bootcamp e a segunda, segunda etapa vem entregas de projetos assíncronos e síncronos. Então, projetos que são aí, feitos individualmente, entregas individuais e entregas em grupo. Tá? Então a pessoa que não passar para a segunda etapa do Bootcamp vai receber aí, de fato é, esse feedback. E aproveitando que a gente está falando de Bootcamp, é, eu acho que o mais legal do, de você estar lá num painel junto com a equipe de RH, é, apresentando ali uma problemática, a resolução de um case real que no Bootcamp nós vamos trazer os gestores para mais, mais próximo dos candidatos né? então os gestores não vão receber os candidatos só lá na etapa do, de, painéis, de painéis com os gestores mas eles vão vir para o Bootcamp também para a mentoria para dar a masterclasses para essas pessoas que vão estar dentro do Bootcamp. Então, a gente aproxima os gestores para próximo desses candidatos e a gente consegue ganhar até eficiência no processo né, com relação a isso. E os candidatos se sentem mesmo dentro da Nestlé. Eles vão sentir a cultura ali dentro do Bootcamp que a gente está preparando agora para esse ano. Então, é, olhando para os diferenciais do programa esse ano, é potencializar de fato aquilo que já foi bom, que eu acho que isso vai fazer total diferença. né? Então, feedbacks e one one-to-one Bootcamp, Nestlé, com gestores e masterclass sendo aplicadas ali é, e até rodadas de mentoria durante o mês de outubro.
0: Quer dizer, nossa, vantagem. Então, para quem está na etapa inicial se inscrevendo, tem esses encontros de formação. Correto. Depois, para quem estiver nessa etapa de bootcamp, primeira etapa, isso. vídeo não passou, tem o feedback 1 um a um. Tem feedback
1: one to one. exato.
0: E para quem estiver na segunda etapa, tem essas masterclass aí com o time. Correto, é isso. Vocês estão isso. querendo ganhar o prêmio de novo. Por, por favor, né?
2: Eu acho que o mais legal aqui também falar, Luiz, para vocês que se inscrevem, claro que todo mundo quer passar no programa de treininho, mas caso não passe, a gente conseguiu usar muito essa base, esse banco de dados para vários outros processos da empresa. Porque, sem dúvida nenhuma, você passa por uma jornada aí de, de seleção, de capacitação. Então, você já está muito preparado para outras posições dentro da empresa. Então, a gente aproveitou muitas pessoas que estavam nesse programa de treino, nesse processo, para várias outras posições internas. Então, às vezes você fala, puxa, não passei, puxa, não passou agora. Mas você pode passar em algum outro momento, para algum outro processo seletivo. Então, você acaba, é, obviamente, uh, uh, eliminando etapas. É, eu
1: acho que é super importante, eu tenho falado isso em algumas das sessões que eu tenho participado, é bem interessante o pessoal prestar atenção em quem está entrevistando eles. né? Porque às vezes tem um gestor que está entrevistando para uma vaga específica, mas ele pede ajuda de um outro gestor que é par dele para entrevistar aquele candidato também. E aí, talvez para a vaga inicial que a pessoa se inscreveu, ela não é aprovada, mas o outro gestor que a entrevistou ficou com aquele nome na cabeça. né? Gostou daquele candidato e aí pode ter que outras vagas a... surjam e essa pessoa é chamada. Isso acontece muito no programa de treino da Nestlé pós treinie a gente utiliza muito esses candidatos que não foram aí para as etapas finais ou chegou na etapa final e não foi aprovado como treinie para vagas que a gente tem na organização então a gente a acaba utilizando é, esses profissionais que não foram aprovados para as próximas etapas para vagas em transformação digital vagas na área técnica vagas em engenharia então é muito importante as pessoas que estão aí participando vão participar do processo de treinie da Nestlé e que não forem aprovados prestarem atenção em quem de fato estão entrevistando vocês. Porque ali são gestores com potenciais novas vagas e você pode ser aproveitado ali para outra, outras frentes.
0: Isso é uma coisa que eu falo muito para os candidatos, né, que só no mundo dos trainees possibilita essa oportunidade. Sim. E eu também falo muitas vezes para as empresas, eu falo, pelo amor de Deus, vamos contar mais sobre isso. Porque às vezes a pessoa acha que é aprovado ou reprovado na vaga de trainee mas muitas vezes gera uma oportunidade também para posições efetivas Exato. de analista dentro da empresa e às vezes é uma área que ele se identifica. Né? Então, eu acho que isso é muito importante de ser falado, o que vocês estão comentando aqui.
2: Não, e sabe que é o curioso? Às vezes a gente tem um número determinado de vagas que a gente conseguiu aprovação. E aí, de acordo com toda a seleção, o que, que os gestores querem? Aumentar o número de vagas. Já aconteceu muitas vezes. Então, eu acabo tendo um número maior de vagas de trainees porque eu gostaria de selecionar mais de um ali, ou mais de dois, mais de três, mais de cinco que está ali presente. Então, realmente, e aqui, se eu puder dar uma dica para todos vocês, sejam vocês do começo ao fim uh, do programa né, de seleção. Porque a gente percebe, quando a gente é a gente, tudo acaba ficando mais fácil, a impressão que dá. Então, quando, às vezes, eu quero tentar ser uma pessoa que eu não sou, obviamente, eu me enrolo na minha, no meu discurso. Então, a gente vê, você sendo você, o processo ele é mais leve, o processo ele vem muito mais ao encontro do que você espera e que seja divertido, né? Porque as capacitações, o bootcamp, enfim, no final vão ter gestores, vão ter pessoas ali olhando para vocês ou analisando, mas seja vocês. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para todos vocês que estão se candidatando para um processo de seleção.
0: Agora, a pergunta que não quer calar, Lívia. Hum. Quais características que a Lívia tem você pôde transmitir mais para o programa treinada Nestlé? O
3: que você acha que foi importante para chegar à aprovação?
0: que você enfatizou, tro trouxe sobre você.
3: Tá. Eu acho que, primeiro, eu, talvez eu destacaria um ponto de curiosidade. né Então, acho que muitas vezes a gente recebe todos os materiais que a, é, a organização está colocando como case, para você entender um pouco melhor e tal... Dá importância a esse material, entender esse material, se questionar, por exemplo, quando a gente olha lá um case de sustentabilidade nesse café Origens, o que é que isso quer dizer? Por que a Nestlé está se preocupando desde a origem e da produção daquele café até chegar na sua mesa? né? Para garantir a qualidade, mas também porque a Nestlé tem uma missão de cada vez mais impactar positivamente nesse cenário ambiental que ela está inserida. Eu acho que esse ponto da curiosidade, de ir além do material, de entender um pouco melhor o que estava sendo colocado ali, um pouco melhor da organização, sem dúvidas fez com que eu conseguisse ter mais assunto para conversar com os gestores.
0: Você pesquisava, fazia resumo?
3: Exatamente. Então, por exemplo, eu lembro muito de, de que a gente recebeu um material cheio de cases da Nestlé, é, do lançamento de Cheerios, do Cocoa Plain, da, do, da própria é, plano de Nescafé Origens, que traz todo esse pilar de sustentabilidade. Por que, que a Nestlé está fazendo isso?
0: Isso ela está comentando do case da fase final do ano passado, tá, gente? Era um Não, case... a case
3: da, das fases iniciais. A Nestlé, mandou, a Nestlé mandou um material para a gente entender um pouco, estudar de um possível case que poderia ter na dinâmica. Então, era um material que todo mundo recebeu, padrão, e em cima dele eu fui... Tá, Existe esse case aqui, por que a gente está fazendo isso?
0: Isso, mas eu estou te perguntando, porque muitas vezes as pessoas vão perguntar para o Tiago, cadê esse material desse ano? Então esse foi Não, o material do ano passado, é, certo? Calma,
3: fiquem tranquilos, esse ano está diferente, tem outro planejamento, só estou comentando um pouco da minha experiência. Mas eu acho que esse ponto da curiosidade, de ir além, de entender, é muito importante. Por que a Nestlé assume tudo isso? Porque a Nestlé é a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo e ela quer sim impactar positivamente e, e puxar as demais organizações para também é, é, ter esse propósito de, de, de sustentabilidade e como a gente tem que ter cuidado com o nosso planeta. Né? Então esse é um ponto, curiosidade, interesse genuíno sobre a coisa. Um segundo ponto eu acho que, é, sem dúvidas, foi trazer um pouco mais de mim, ser eu mesma. Então Gente, a gente vê dentro desses processos pessoas que estão ali, talvez até meio robotizadas, achando que tem que ter falar aquele script, que tem que ter feito essa experiência, essa experiência, essa viagem, esse intercâmbio, porque isso é um perfil de trainee. Isso não é mais verdade. Talvez tenha sido lá atrás, mas isso não é mais verdade. Eu acho que ter essa autenticidade dessa menina de Salvador, que tem irmã gêmea, que namora há nove anos, e que é faladeira mesmo, e que foi criada no Carnaval de Salvador, e sabe tudo isso, para mim, fez com que as pessoas falassem, pô, aquela menina ela que é de Salvador e tem irmã gêmea e tal, lembra? Ela tinha um sotaque assim e tal. Então, acho que ser eu foi a melhor coisa que eu fiz. Ser eu permitiu que as pessoas me conhecessem e, de repente, vissem algo diferente ali. Porque todo mundo tem seu algo diferente, né? Você vai ter o seu, o Thiago, a Isa vai ter dele. Então, todo mundo tem suas características. Eu me abri para que as pessoas pudessem me conhecer eu acho que isso foi diferente, eu não estava ali seguindo um script e falando, ah, eu sou administradora, eu fiz empresa júnior, eu fiz esse esse estágio. Não, eu estava ali contando além de tudo isso, como isso me transformou, como eu aprendi com isso. Eu acho que é, não ter seguido esse script, que talvez a gente acha que é o certo, na verdade foi um grande diferencial. Então, essa é uma outra dica que eu daria, né? Realmente ser é você, acho que isso que a Isa falou pode soar meio clichê e tal, mas é muito verdade. E o terceiro ponto, assim, que eu acho que me destacou foi ter, torno, ter trilhado essa jornada de autoconhecimento. Me entendido o que eu queria para a minha carreira, para a minha vida, entendendo as consequências disso. Então, eu quero seguir uma carreira corporativa? Tá. Qual empresa eu quero estar? Eu quero estar numa empresa que acredita nos meus valores que eu. O que é que eu acredito? Ah, eu acredito na colaboração, eu acredito em que positivamente na sociedade, eu acredito é, que ter mais líderes mulheres, vai transformar positivamente as organizações, que a diversidade faz parte da, de, de formar soluções mais complexas. Onde é que eu encontro isso? Ah, na lei, certamente, você vai encontrar tudo isso. Então, foi um pouco por aí. E, no final, casou tudo. E eu estou aqui hoje falando com vocês, tendo esse privilégio.
0: Que demais, que demais. Muito bom. Parabéns. Agora, um ponto que eu quero só desmistificar é que nem todos os trainees têm o mesmo perfil, né? Por exemplo, você destacou uhum. a questão da curiosidade. Pode ser que tem outros perfis. Tem outros perfis nesse sentido, Thiago? Tem,
1: com certeza. Eu acho que é o principal aí que a gente vai buscar em um trainee, né? Uma pessoa que tem uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, né? Que seja, que seja curioso. É... Mas também existem pessoas que vão além disso, né? Que são mais introspectivas, e a gente precisa também cuidar disso, né? São a diversidade de perfil é isso que a gente tem que identificar em como extrair o melhor desse perfil que é um pouco mais é, é, introvertido. Então, como que ele. Que área que ele pode de fato é, trabalhar? Que vai fazer mais sentido para ele? Talvez uma área mais de análise de dados faz sentido para uma pessoa que é mais introspectiva? Talvez faça sentido. Então é, é, é interessante a gente, durante o processo seletivo, identificar todos esses perfis, né? E como que a gente extrai o melhor de cada um deles. Para uma vaga de venda, super legal. É, a Lívia está aí, comunicativa, ela é super criativa. É Mas talvez para uma pessoa que seja mais introvertida, uma área de dados faria mais sentido. Talvez um e-commerce também. Então, durante o processo, a gente garante também que a gente vai olhar para esse tipo de, de perfil, de candidato, para, de fato, ver se, qual é a vaga que ele está se encaixando ali.
2: Eu acho que se eu puder também complementar o que o Tita está trazendo, Luiz, é que a gente fala muito desses soft skills, né? É isso que a gente busca. Então, uma pessoa que vai atrás. E o que a Lívia trouxe essa questão da história de cada um. Todo mundo tem uma história, né? E, e é isso que a gente busca. Qual é a história de cada pessoa? Como é que você chegou onde você está? Como é que você fez essa formação? Essa história para a gente, a gente valoriza muito. E aí as pessoas são muito diferentes. E não tem um único perfil para uma única vaga, área ou vaga. E aí é onde a gente quer trazer muito essa questão da diversidade cada vez mais. Então uma pessoa que seja protagonista, que vá atrás... Do, do que ela quer fazer, né? Porque dentro da empresa, você vai ter que ser protagonista também. Então, eu vou oferecer para você um, um... enfim, muitos treinamentos, você que tem que correr, você que tem que ir lá, você que tem que buscar o seu desenvolvimento, querer fazer mais, né? Então, a gente sempre vai estar estimulando para isso. Então, o que a gente quer são pessoas que querem fazer a diferença, que querem transformar esse mundo, vocês vão ver muito no, no nosso, na pegada do nosso programa de treinamento deste ano, então, que você seja você. Isso é o que a gente mais quer e valoriza muito o soft skills. Você fala, ah, idioma? Não, eu não estou buscando ninguém que tenha inglês. Isso não é um foco, mas que depois ela queira se desenvolver. Porque durante a formação, durante o desenvolvimento do programa de trainee, o que, que acontece? O que acho que é bem interessante que o Tiago trouxe a questão do 10%, a gente vai buscar o que, que o Luiz precisa se desenvolver, o que, que a Lívia precisa se desenvolver, o que, que o Tiago precisa se desenvolver. E vão ser capacitações personalizadas. Então, você vai buscar a sua capacitação muito ao encontro do que você precisa se desenvolver. Uhum. Então, é, isso é muito personalizado, tanto na entrada do processo seletivo, quanto durante toda a capacitação do processo seletivo também. Sim.
3: E o que eu me arriscaria a dizer, Luiz, se permite também complementar, assim, é que é, eu já recebi essa pergunta algumas vezes ao longo dessa caminhada aí de quase um ano e meio, né? O que é que faz um trainee, de um trainee, trainee? Eu lembro que eu até escrevi sobre isso no Diário de uma Trainee, que é uma publicação que eu faço, é, às vezes, no LinkedIn e no Workplace nosso. É, o que é que eu acho que faz de um trainee, trainee, né? Vendo aqui desse outro lado hoje? Atitude empreendedora. O que é essa atitude empreendedora? É você querer fazer a diferença, você querer resolver as coisas, você querer é, colaborar com outro e propor outras soluções. E tá, Lívia, como que você desenvolve isso? Você pode desenvolver isso fazendo parte de uma empresa júnior ou de um estágio. Você pode desenvolver isso porque você tinha que tomar conta de seu irmão mais novo, porque sua mãe tinha que ir trabalhar e você tinha que equilibrar ali é, as suas atividades com também olhar o seu irmão e tal. Então, você começou a pensar coisas diferentes para fazer isso acontecer. Então, são diferentes caminhos que você pode ter trilhado para chegar nessa mesma habilidade. Mas eu acho que, independente de ser mais comunicativa, assim como eu gosto de falar pouco, ou talvez mais introvertido, como tem, inclusive, na minha turma, pessoas que né, falam um pouco menos, têm uma visão muito mais pragmática das coisas e menos sonhadora, talvez. Mais do que tudo isso, desses perfis diferentes que a gente vê, essa amplitude de perfis, é a gente ter esse básico, esse soft skills, porque o hard skill, a Ana Slayer vai estar ali para te ajudar a desenvolver, para te dar um treinamento, né? É, a gente inclusive é, é proporcionado um orçamento para que a gente faça cursos específicos, então ao longo desse ano aí eu tive um orçamento aí bem generoso para que eu pudesse direcionar esses cursos e fazer o curso que eu, Ana Lívia, precisava para me desenvolver em tal e tal habilidade. Isso a Nestlé está aqui para apoiar. E vai apoiar a gente, porque acredita que nós vamos ser esses líderes que vão continuar fazendo que a Nestlé seja, com mais de 100 anos, a maior empresa de bebidas e alimentos do mundo. Mas soft skills, essa atitude, a Nestlé não consegue ensinar. Né? Você tem que buscar desenvolver aí dire... nessas diferentes experiências, nessas diferentes histórias... E somar aqui com todas essas pessoas que também vão querer somar com você. Eu acho que é um pouco disso. Assim.
0: Muita gente fala da questão do protagonismo de carreira. né A pessoa que está indo atrás do seu próprio desenvolvimento. Eu falo muito para as pessoas assim, você quer se tornar um trainee? Mas hoje, será que você já tem atitudes como um trainee? De buscar se conhecer, de buscar o que você quer, o que faz sentido? Imagina o peso de escolher a sua própria, o seu próprio curso e formação. Não é mesmo? Então, isso traz um peso, traz uma responsabilidade, não é uma coisa... Enfim, né tem que estar tá alinhado com o seu objetivo, com o que você está atuando na organização. Então, tudo isso é muito Sem bacana. Muito dúvida. legal.
2: E é o que a gente espera.
0: Agora, é, um ponto que eu ia trazer, você comentou um pouco de diversidade, né? Até eu, eu vejo que essas histórias dos trainees aprovados têm mudado um pouco. Porque, se eu fosse olhar 5, 6 anos atrás... As pessoas falavam muito de um lance, às vezes, de competição, de ter sido melhor, de ter feito é, tais feitos, grandes feitos. E as histórias, elas têm mudado. As histórias, elas têm. As pessoas têm trazido um pouco mais de aspectos pessoais, é, competências mais socioemocionais. Né? Então, o, o lado da empatia, da, da, da colaboração, veio nesse con novo contexto de, de pandemia. Então, me conta um pouco mais como é que está sendo essa questão de diversidade e inclusão dentro do programa de trainee. Como é que vocês encaram as diferentes histórias de vida das pessoas hoje? Isso tem mudado?
2: Super! O nosso programa de trainee, a gente viu que deu muito certo o remoto. Tanto é que esse ano a gente vai fazer 100% remoto. O que a gente começa a perceber é que antigamente fazíamos programas de trainees presenciais. Né? E provavelmente eu não ia pegar uma Lívia. Provavelmente uma Lívia não ia vir até São Paulo para participar de um programa de trainee, porque ela está em Salvador, ia ter que arcar com as despesas de, de passagem, de hospedagem, que obviamente não são pequenas. E, e isso eu não ia conseguir abordar uma Lívia, né? que hoje está saindo super bem, vocês veem aí como uma trainee Nestlé. Então a ideia é que realmente seja remoto, para que eu consiga pegar pessoas de diferentes lugares do Brasil, por quê? Porque a gente tem um grande objetivo dentro da companhia, que é a nossa jornada de, de, de diversidade e inclusão, que a gente quer ser o espelho da sociedade brasileira. E para eu ser o espelho da sociedade brasileira, eu preciso sim trazer essa, essas pessoas diversas que estão dentro do Brasil, espalhadas aí em diferentes estados do Brasil. Eu quero trazer para a companhia. A gente quer muito ter essas pessoas trabalhando com a gente. E, e por isso que a gente valoriza muito a história de vida das pessoas, né? Então, o que a Lívia trouxe, a questão de você cuidar de um irmão menor, gente, é super relevante, né? Porque no final do dia você não é nem o pai nem a mãe dessa criança, mas você acaba tendo uma responsabilidade grande para o seu pai, para sua mãe sair para trabalhar e você tem que ficar com essa criança. Veja quantas decisões você tem que tomar é, com uma criança, né? Um irmão ali e... E o que, que você faz? Isso está dentro de você, isso é sua soft skills, né? a sua iniciativa, seu protagonismo, o momento como você cuida dessa criança. Então a gente valoriza muito as histórias de vida das pessoas, porque é na história de vida que você mostra quem você é. É na história de vida que você aplica as suas soft skills no final do dia. Então é, é aí, por isso que eu não busco ninguém com idioma, eu não busco ninguém que tenha inglês, ninguém que fala outro idioma além do português, por quê? Porque isso a gente pode ensinar a vocês, né? Isso você vai poder ter uma capacitação para você ter uma, um idioma, você, enfim, fazer outro tipo de capacitação. O que eu quero aqui é esse protagonismo, o que a gente quer aqui é essa curiosidade que a Lívia trouxe, essa iniciativa, esse foco no resultado, esse brilho nos olhos de fazer diferente e transformar, nos ajudar a transformar o mundo é, que a gente vive. É por aí que a gente quer fantástico, trabalhar.
0: Fantástico, fantástico. E esse posicionamento tem se traduzido em números é, de minorias para os programas também, Tiago?
1: Tem, com certeza. Quando você para para olhar né, a quantidade de pessoas inscritas e você olha no detalhe, né, de onde está vindo essa pessoa, qual que é, é a orientação sexual dela, a identidade de gênero, qual que é a raça dessa pessoa, dessas pessoas, você consegue ver, de fato, é, a diferença. sabe? Quando a gente faz um programa... 100% online, um programa onde eu flexibilizo pré-requisitos. Isso reflete muito em números. E, e aproveitando em falar de flexibilização de pré-requisitos, eu acho que isso só funciona se de fato você está muito bem alinhado com a própria gestão daquela vaga, daquela cadeira. Porque não adianta eu e a Isabel aqui, como RH, flexibilizar vários requisitos é, para um trainee, mas eu não estou 100% alinhado com a gestão daquela vaga. Então, a estratégia de diversidade e inclusão ela tem que estar tá muito bem alinhada em todos os níveis da organização. Então, antes da gente publicar todas aquelas vagas que foram para o site, tivemos sessões com gestores, explicamos o que, que a gente consegue flexibilizar. O idioma foi um daqueles de flexibilizados, então o inglês não é obrigatório. Então, de fato, isso reflete nos números, né? no, no analytics ali no, do pós-inscrição. Quantidade de pessoas inscritas versus gênero, versus orientação sexual, identidade de gênero. Então, é muito legal a gente ver e faz o comparativo do antes e do depois. Né? Como era o programa de trainee antes de toda a nossa jornada de diversidade e inclusão e como está hoje. Então, a gente consegue ver, de fato, em números, que isso, de fato, funciona e traz resultados positivos.
2: Na verdade, o que o Tiago está trazendo é a cultura. Então, quando você tem essa cultura dentro da companhia, não é uma pessoa que fala, são várias pessoas que falam. né Porque o que a gente percebe muito é a questão da diversidade. Não adianta eu atrair a diversidade, mas eu não incluir.
3: Uhum.
2: E aí, onde a gente percebe muito dentro da companhia, dentro da Nestlé, o quão... Claro que é uma jornada. Você fala assim, puxa, você está 100%. Acho que a gente Exato. nunca vai estar tá 100% em nada. né É uma jornada, mas a gente evoluiu demais. E hoje, por exemplo, quando a gente traz essas pessoas para a companhia, como a gente tem uma base de respeito no final, que é o valor, é muito mais fácil a gente incluir, porque estamos todos aí dentro de uma cultura baseada no respeito. E acho que é, é, é muito por aí, né? Esses valores que a empresa tem, que são muito sólidos. E aí, voltando só a um ponto onde a Lívia trouxe, o quão importante é, quando você vai buscar uma empresa para trabalhar, que essa empresa faça esteja muito alinhada com os seus valores. O valor da empresa, alinhado ao seu valor, é uma garantia de sucesso. Porque de repente você fala, puxa, Abel mas como é que você ficou tanto tempo na empresa? É por isso. Porque a empresa tem os mesmos valores que eu. E aí fica muito mais fácil de você navegar. Quando você percebe que uma empresa não tem os valores que o seu, você começa a entrar num conflito pessoal, você começa a entrar num conflito que nem você sabe que conflito é esse e nem sabe por onde sair. E aí é por isso. Então talvez são coisas mais simples é, e uma dica super simples. Pensa na empresa que valores ela tem e quais são os seus valores. Talvez é uma super dica.
0: Muito bom, muito bom. Olivia. qual que é a grande mensagem que você quer trazer aqui para as pessoas?
3: É... Eu acho que se você estava esperando um sinal aí para se inscrever, o sinal é esse, é agora. Estou falando aí diretamente com você que estava em dúvida, que acha que não é para você, que acha que talvez vai dar tudo errado. Pensa da seguinte forma... No máximo, o pior que pode acontecer é você sair com três treinamentos, certificado e ainda uma boa história para contar. Então vem, vem para cá, vem ser treinar nesse lei, vem aprender um pouco sobre essa empresa aí, que com certeza vai te surpreender ainda mais positivamente.
0: E esse diário de uma treininha aí, você pode falar um pouquinho também? Eu
3: fiquei ah, então... curioso. Então, esse diário de um treininho foi um desafio que o meu sponsor, o Rodolfo, inclusive um beijão para ele. Ele é, ele é o, o gerente que me acompanha aí durante toda essa jornada. E ele me desafiou, tipo, livre. a gente tem conversas muito legais, você tem muitas opiniões, você lê um monte de coisa, você escuta um monte de conteúdo, traz isso para nossas conversas, por que não compartilhar com a nossa rede? Né? Compartilhar com outras pessoas da Nestlé, talvez gerar insight para outras pessoas... Aí eu falei assim, nossa, mas será? Será que alguém quer me ouvir e tal? Se alguém quiser, eu sempre vou falar, né? Que eu gosto pouco de falar. eu falou assim, velho, experimenta, entende e vou te desafiar a fazer isso uma vez por semana. E aí deu certo, eu comecei compartilhando no, no Workplace um pouco desses aprendizados, reflexões é, que eu ia tendo ao longo desse desenvolvimento. Depois comecei a compartilhar também no LinkedIn, com alguns filtros, né? Porque tem alguns dados da organização que a gente mantém aqui internamente. É, e tem sido super legal, assim, eu tenho recebido feedbacks bacanas e se eu puder ajudar alguma pessoa e gerar algum insight para alguém, eu acho que já cumpriu o propósito. E eu tenho gostado de escrever, descobrir um pouco aí desse lado, então eu tenho compartilhado aí através desse diário um pouco dessas vivências.
0: Então vou te fazer um convite, hein? Manda um <risos> artigo desse que a gente vai publicar por aqui, pode ser?
3: Beleza, eu vou te mandar para você me contar o que acha.
0: Então tá bom, ó, vem artigo por aí, gente. E aí, Thiago mensagens para a turma aqui. Bom, vamos lá. Eu acho que é muito linkado com o que a Lívia
1: disse, né? Se você tem dúvidas é, de se inscrever ou não, se inscreva, porque de fato vai ser uma jornada muito leve. Você vai de fato entender como é trabalhar numa Nestlé, como que é a cultura Nestlé. Vai participar das capacitações, você vai conhecer muita gente, você vai se conectar com várias pessoas, você vai ampliar o seu networking e eu acho que você vai sair transformado. Eu acho que esse é o legado que a gente quer deixar para todas as pessoas que vão se inscrever. É, de fato, ser tocado de alguma maneira durante cada uma dessas etapas. E principalmente na etapa mais difícil, né? Caso você tenha aí uma reprovação, é, a gente vai ter um momento para falar sobre isso. A gente vai cuidar é, de como passar esse feedback para você. Então, venha de peito aberto. Venha como você é. A gente quer conhecer a sua história. E a gente está ansioso esperando aí pela sua inscrição. né, Bel? <risos>
2: Super, super. Acho que eles já falaram tudo. Se inscrevam, você vai receber capacitação, você vai receber certificado e, sem dúvida nenhuma, vai ser uma jornada muito divertida, leve e com muito respeito. Certeza que vocês vão curtir.
0: Legal. E para quem quiser se inscrever e está mais conectado com as notícias, as atualizações de vocês, como faz? É o próprio site de treineis da
1: Nestlé, é 2023combr Lá estão todas as informações sobre o programa, etapas, datas. Lá você também se inscreve tá, e fica ciente aí das próximas etapas do processo, das capacitações. Então, tenho aí esse, esse link em mente, treininestlé2023.com.br.
0: E no Instagram?
1: Instagram, arroba Lá também a gente compartilha bastante informação. As lives vão para lá também. É, detalhe detalhe do programa vai estar lá também dentro do Instagram da Nestlé.
3: E eu queria também aproveitar para convidar vocês para seguir, além do Instagram da Nestlé, seguir lá o nosso Instagram do Nescafé.br para que vocês também fiquem atualizados aí desse lançamento de Gold que eu comentei com vocês. Vai ser super legal e eu espero muito que a gente se comunique dessa forma. E quem quiser ver lá o Diário de um Trainee, pode me procurar no LinkedIn, que é Ana Lívia Matos da Silva, ou pela hashtag Diário de um Trainee. Também vou adorar saber os comentários de vocês sobre.
0: Olha, que demais! Fica a dica, hein, gente? Foi muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo bate-papo, pela conversa. Eu vou me inscrever, sim, para acompanhar essas capacitações e o Tiago. Por favor, te esperamos lá. Luiz,
2: então. sabe uma coisa super rápida também que eu esqueci de comentar aqui? É, você está falando muito da questão da capacitação. A gente oferece capacitação para todas as pessoas que se inscrevem em qualquer vaga que nós temos, exceto além do trainee. Né? Então, o que é bem interessante também, de repente vocês têm um conhecido que não querem emprestar para um trainee, mas que tem interesse em trabalhar com a gente todas as posições que nós temos abertas, todas... A gente oferece é, pílulas de capacitação para as pessoas, justamente porque a gente quer deixar esse legado é, no mercado, a gente quer deixar esse legado aí para que as pessoas possam cada vez mais buscarem o seu autodesenvolvimento.
0: E para descobrir essas vagas?
2: No nosso LinkedIn, que o Thiago acabou de colocar, a gente está com todas as vagas publicadas no LinkedIn, e aí você consegue através do LinkedIn você se candidata com uma posição e aí você depois recebe as capacitações que a gente tem disponível para todas as exposições.
1: E no site de carreiras da Nestlé também tem lá todas as vagas, não só nesse Nestlé Brasil, mas a nível global também. Então, a Nestlé te dá essa oportunidade de conhecer as vagas de todos os, os cantos do país, do mundo.
0: Muito bom. E, ó, eu costumo dizer que dessas, dessas gravações, desse podcast, que saem os treinos aprovados, hein? Ótimo! Opa! Aí sim, hein, pessoal? Então, depois você me avisa, hein, Isabel? Ora... Me avisa aí, Thiago. A gente
2: vai trazer no ano
3: que vem uma outra pessoa. A gente, é, a gente então... trouxe a Lívia...
0: Pode ser você que está no Pode aí ser você né?
3: aí, exatamente. É isso aí, vem pro ninho, gente.
0: Muito bom, vem participar, gente. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, deixa seu comentário que a gente faz questão de responder cada um dos comentários. Muito obrigado pela sua presença, participação e até o próximo episódio. Obrigado, tchau, gente. Tchau, tchau,
2: tchau, gente.